0: Thank mm -hmm. you.
1: Obrigado Senhor. Obrigado a Deus pelo teu perdão, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. o Senhor, essa noite possa visitar a tua igreja, Deus. Trazendo essa paz, essa esperança e essa alegria, Deus. Nos encher cada vez mais do Senhor. Deus, para isso a gente sabe pai, que a gente precisa se arrepender e arrancar de nós tudo que nos afasta do Senhor pecados com os olhos pecado com a mente pecado com as palavras com o pensar. purifica-nos Deus nessa noite do no Espírito Santo Nome.
0: Beijo meu corpo.
1: Deus que sua Senhor,
0: muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa. Que privilégio, Senhor, que alegria podemos estar aqui reunidos, ó Pai, depois de um, um ano tão complicado, de momentos um momento tão difíceis, ó Pai. Nós almejávamos estar na Tua casa, Senhor, e muito obrigado por essa, por essa bênção, Senhor. abençoe nossos irmãos, abençoa nossa igreja, Senhor. Derrama Deus. o teu Espírito sobre nós, Pai. Abençoa-nos, Pai. Cubra essa igreja com, com o teu Espírito Santo, Senhor. Guarda as pessoas, guarda os membros. Oh, Pai, abençoa-nos, Pai. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Deus. Amém. Amém. Amém.
1: Nosso Deus, ele é sempre bom. Um dia de a gente pode confiar. Tem é Deus que faz mar, que olha o nossa oração
0: que se faz presente aqui. Um dia de a gente pode dar um passo só de cada vez, mas sem olhar, mas sem Boa
1: Às vezes a gente não entende a pedagogia de Deus Na é verdade Como Deus trabalha em nossas vidas O apóstolo Paulo ele diz Quem jamais entendeu a mente do Senhor A gente não consegue entender na totalidade Na nossa limitação humana A mente do Senhor E como Ele trabalha nas nossas vidas E às vezes é difícil acreditar nos milagres de Deus Às vezes é difícil acreditar naquilo que Ele pode fazer em nossas vidas Às vezes está sempre agindo ele não nos abandona Ele não está longe Está perto de nós Cuidando o tempo todo Porque Ele continua sempre Sempre sendo bom, não é verdade? E aí chega aquele momento assim, O dia Que a gente começa a entender um pouco melhor O que Deus fez E por que a gente passou por certas situações na vida porque que Ele permitiu
0: Sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo, Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
2: Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite aos sobreviventes. Né? Cada vez mais, menos. Né? É isso? Yeah. Conforme a profecia dita antes, já falta muito para ficar na medida certa. Porque o reino dos céus não é para todos. Sempre haverá uma desculpa para não estar aqui na terça-feira. Né? Isso se estenderá ainda mais de vocês ah, Aos irmãos que estão pela internet Também um abraço Deus abençoe vocês é, Eu estou me ouvindo assim bem Bem me ouvindo Se eu estou bem me ouvindo, imagina vocês né? Isso vai ser terrível é, Meus irmãos, está aí Romanos, mas não é Romanos Eu gostaria muito que as minhas passassem a página aí que vocês abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, parte do versículo 1 até o versículo 7. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 7. 1 Coríntios, 12, 1 ao 7. 1 Coríntios 12, do 1 ao 7. A respeito dos dons espirituais, é, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu não sei se vale a pena baixar, pastor. Esse som está muito alto. Está
1: reverberando. Está com algum defeito. Eu achei que aquela máscara se você tirou, melhorou.
0: A máscara é... Está no Fluminense, você melhora.
2: Sabes que outrora, quando eres gentios, deixar-me aos ídolos mudos, segundo eles, guiados. Por isso vos faço compreender que quem que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus não pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Até aí, vamos orar. Senhor Deus, nós somos o teu povo aqui reunido hoje e pedimos que o Senhor venha sobre nossas vidas que o Senhor nos ensine para que o teu nome seja engrandecido. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados irmãos, eu tentarei não gritar, não falar muito alto, até porque o som está muito ruim e eu vou deixar o microfone. Eu não sei se é bom, porque eu, eu não vou me suportar, não vou pensar nele. Eu tenho um toque. E
0: eu. Eu vou ficar
1: agressiva e eu quero me impedir. esse efeito já é feito no curso de domingo, a gente não sabe mexer lá É, é. Hoje só tenho a, Hoje eu,
2: na mesa não tem ninguém. Então, irmãos, antes que eu fique nervoso, eu vou ficar sem isso, porque eu fico com toque e aí daqui a pouco a, a. minha mente começa a. a é, Queridos Queridos. Nós falamos, e vamos começar a falar sobre os dons espirituais. Como nós vamos começar a falar sobre os dons espirituais, eu acredito que pouca gente vai perseverar até o fim, porque eu devo falar nos próximos 12 meses sobre os dons espirituais. Então, é um estudo que vai desde a concepção dos dons, a separação dos dons e a aplicabilidade dos dons, a, na vida da igreja e a descoberta dos nossos. Então, é, é um estudo largo, extenso, que vai tomar as sextas-feiras pelo próximo ano, provavelmente. Então, a ideia é começar e terminar. Então, é um, um estudo sequenciado. Uma semana nós vamos dar ênfase no estudo e vamos orar por questões gerais. Na outra semana... Nós vamos fazer um estudo menor, 10 a 15 minutos, e vamos dar ênfase à oração. E assim vamos sucessivamente até terminarmos esse processo. E vemos quantos ficam aqui na terça-feira. Porque na igreja prebiteriana, qualquer culto de semana é um fracasso. tá Para os novos aí que estão chegando, o pessoal tá está na internet aí, o pessoal mais velho aqui de preferência sabe o que eu estou falando na verdade. No final termina aqui 2, 4, 6... E é o que começa a acontecer na igreja, tá? Então assim, aí eu quero que o pessoal da internet saiba mesmo disso. É, a gente começa a trocar qualquer coisa pelo eu Eu não, não, não sou muito bonzinho como pastor. Eu começo a trabalhar as questões da igreja, porque senão, daqui a pouco a gente vai passar a vergonha como igreja. Porque se você faz um compromisso com Deus e não cumpre, melhor não ter feito. Paulo está nos ensinando sobre dons espirituais. E Paulo está dando um recado, no versículo 1 do capítulo 12, de Coríntios. Com respeito aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Com respeito aos dons espirituais, eu não quero que alguém, ao perguntar para você, Dulce, qual é o seu dom, você diga, não sei. Isso é uma irresponsabilidade Acerca dos dons espirituais Alguém pergunta: É, qual é o seu dom, meu irmão? Você tem quantos anos de igreja? 20, 30? E você, não, não sei qual é o meu dom Isso é uma irresponsabilidade Como é que você está há 20 anos na igreja E não sabe qual é o seu dom Ou quais são os seus dons? É isso que o apóstolo Paulo está falando E além disso Ele está falando da aplicabilidade dos dons Que era o maior problema de Corinto porque Corinto usava os dons para se engrandecer. Usava os dons para receber o um aplauso. E Corinto só queria ter um dom, que era o dom de línguas. Corinto que só queria ter um dom, porque ter dom de línguas naquela época era algo que dava status. Falar mais de uma língua dava status. É por isso que é o problema que Paulo está levantando, toda a problemática de Corinto. Alguns não sabiam os dons, os dons que tinham e só queriam ter o dom de línguas para aparecer no meio da igreja e para aparecer no meio da sociedade. Então Paulo está dizendo, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, de nenhuma forma. Mas antes de trabalhar os dons, eu comecei com essa perícope, com esse pedaço da Bíblia, para nós tratarmos de alguns temas, de algumas expressões que eu preciso definir com vocês. Espero que as minhas, aí, as minhas assistentes perseverantes passem o slide. Ah, o primeiro Coríntios 12, 1, como eu disse, diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. O primeiro termo que eu quero que vocês entendam hoje é a palavra espirituais, que sair, no verso 1. Essa palavra significa Coisas caracterizadas ou controladas pelo Espírito. Então, a primeira definição que eu quero que você tenha na sua cabeça é a seguinte. Que são dons espirituais? São coisas controladas ou caracterizadas pelo Espírito Santo. Um dom espiritual são coisas controladas pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, disse, eu vou mas não vos deixarei órfãos. Eu deixarei para vocês o quê? O Espírito Santo. Nós não temos Jesus fisicamente aqui como os apóstolos o tinham. Quem está conosco aqui todos os dias, habita em nós e caminha conosco e está aqui agora ensinando vocês. É o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está presente no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus é aquele que controla a igreja. E ele é aquele que controla os dons espirituais. Porque espiritual aqui tem a ver com coisas, possessões do Espírito. Então quem é que está controlando os dons da igreja? É o Espírito Santo de Deus. É ele quem está fazendo a distribuição equitativa, equânime dos dons espirituais. Então, a segunda palavra que eu vejo aí, naturalmente, lá no versículo 4, é a palavra dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É só o tipo de dom que tem na igreja?
0: Vamos lá, gente, é tudo,
2: vou perguntar, vou falar. É só um que tem?
0: Não.
2: Tem o que, então?
0: A diversidade.
2: Tem vários dons. E o texto diz: os dons são diversos. Mas a palavra que eu quero que você atente aí é a palavra dom. Que é a palavra carisma. Ou a palavra carismático. Só que mais importante que o dom da palavra, a raiz da palavra dom, é a palavra graça. E por que, que isso é importante? Porque a palavra dons nos fala de aquele que recebeu uma graça de Deus. Então, o que é o dom espiritual? É uma graça do Espírito Santo para a igreja. Agora, eu pergunto para vocês, se é graça, nós merecemos? O dom que você recebe é porque você está se comportando bem? O dom que você recebe é porque você está se comportando bem? O dom que você recebe é uma graça, é um dom. Por isso que aqui a gente já começa a confrontar, a conflitar com os pentecostais. Porque na, na, na visão pentecostal, lembre-se que nós estamos no estudo, você pode levantar a mão e perguntar qualquer coisa, discordar e concordar. Então é o seguinte, lembre-se que na igreja pentecostal existem dois tipos de crente. Quais são os dois tipos de crente que existem na igreja pentecostal, irmão Eli? Sem água aí, de água do... No... Ora muito? Não. Não? Não, não é? Não. Quais são os dois tipos de crente que tem negado a pentecostal? Se alguém descobrir. O que é batizado e o que não é. o presidente da Junta já falou ali. É o que tem. O que é batizado com o Espírito Santo é, o, é o, os crentes VIP. O que significa VIP? V v v v very important v v person.
0: Very important person. Very important person. Yeah.
2: Então, você tem os crentes que falam em línguas, que são velho e porta, e você tem a turma que está buscando ficar, se comportar, jejuar e orar para receber o quê? Que ele vai chamar de batismo com o Espírito Santo. Vamos falar tudo sobre isso mais tarde. Vamos, vamos é um ano falando. Tá? Então, o que, que acontece na igreja? Você forma dois grupos, como o na igreja de Corinto. A turma que fala em línguas, e às vezes nem fala ou até copia os outros da fala e atua o quê? que? não fala. Que Senão não fala. E aí você forma dois tipos de crentes. Então o que é que ele vai dizer? Muito obrigado. Não. O que é que ele vai dizer? Para ter um dom de língua você precisa o que? Merecer. Então, não é dom. Porque a palavra dom que Paulo está usando é um dom. Um dom é uma dádiva. Uma dádiva é uma graça. E não pode ser merecido. Então, o dom espiritual que Deus lhe deu, você não merece ter ele. Agora, você pode olhar para a igreja e perceber que está faltando esse dom na igreja. E pedir Paulo, pode. pode? Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Mas você tem que ter na sua cabeça que o dom que Deus te deu é um dom gracioso. Agora, muitos não sabem que o dom que Deus deu a você, que você talvez pensa como vergonhoso, pode trazer implicações sérias se você não usar. Isso nós vamos deixar mais para frente. Deus deu um dom para você de cantar, por exemplo, para você ter vergonha de cantar. Dom, então, dom, dom, eu sei que eu vou confundir dom e talento, depois eu não vou explicar isso. Né? Porque de repente cantar é talento. Eu vou chegar lá e vou. Eu vou dar uma confusada nisso. Uma confusada demais, né? Eu vou gerar tanta confusão nesse negócio de dom e talento vocês vão ficar doidos comigo. Tá? Ah, mas os dons espirituais é graça. E ao receber esta graça e você não faz uso dela, vai acontecer coisas na sua vida. Vai acontecer coisas na sua vida. E eu não estou botando medo, não, eu estou falando seriamente isso. Deus deu um dom para você e você não usa. Você está roubando a igreja. Você está roubando a igreja. E isso traz consequências. William, assim, depois amargou. Tá, minha pergunta, a primeira pergunta é, nós devemos fazer a pergunta já? eu ou devia me ouvir um pouco para perguntar. Porque, tanto <risos> que você já falou, já tem várias perguntas que a gente quer. Opa, irmão, começa a estar mais incômodo. Ah, a primeira, ah, quando você citou ali o primeiro verso que lemos a respeito dos dons espirituais, e Paulo fala que não sejais ignorantes, ah, por exemplo, ah, você perguntou para o Everson qual é o seu dom, que todos os crentes têm que saber o dom que tem. Tem. Como que o crente sabe o dom que tem? Essa pergunta vai ser resumida no curso. Mas, é que Por isso que eu perguntei. Eu, que é sei, agora? eu sei, mas deixa eu adiantar logo. É eu vou adiantar algumas coisas. Uhum. Qual a problemática? Eu não tô A coluna não me deixa ver vocês aí, tá? Eu gosto de ver, mas eu não estou vendo vocês. Mas tudo bem. Se vocês quiserem levantar a mão aí, eu não sei. Não é ruim não, é que a coluna não me deixa. Primeiro lugar, há uma guerra civil em nós, que é a guerra da inclinação da carne para com... A iluminação para Cristo. Ok? That's ok? Certo. Nós queremos que tipos de dons? Que tipos de dom você quer ter? Você quer ter os dons de pregar. Você quer ter os dons de cantar. Que aparece. Você quer ter os dons que era a problemática de Paulo em Corinto. Por que, que muitas pessoas não sabem o dom? Porque elas só querem esses dons. E se não for. Se não for. Um pregador como Hernandes, eu não quero. Já viu aquele negócio do, do, do Facebook? Se não for para casar assim, eu não quero. Teve uma mulher que caiu de paraquedas e, no meio do casamento dela e casou, e teve um com o outro lado. Se não for para casar assim, eu não quero. então, Se não é para ter esses donzão, eu não quero dona não. Eu fico sentado na igreja humilde, humilde de nada. Humilde de nada. A maioria das pessoas quietinhas da igreja, quietinha no banco, são as mais orgulhosas. Não tem parada de passar vergonha. O problema nosso que a gente não descobre o dom que tem, é porque a gente, não, a gente quer só os dons que aparecem, que trazem aplauso. E a segunda coisa é que a gente não olha para o que diz a igreja. Porque o dom é dado para a igreja e não para você. E a igreja é quem diz o dom que você tem. Ela testifica, bota um cara para pregar aqui, o cara é horrível, todo mundo dormindo, Todo mundo sem saber o que o cara está falando. O cara tá, o cara... Eu lembro uma vez que tinha um diálogo na minha igreja que pregava. O povo, o povo dormia, o povo não queria saber de nada. Aí o jeito que esse homem aí é porque ninguém queria pregar. Ele queria ter o dom de, de pregar. Botava ele para falar, ele não falava coisa com coisa. E cara, o cara culpado, a igreja, não dizia, você não tem esse dom, meu irmão. E Paulo vai trabalhar muito isso. Então, ele assim, respondendo a sua pergunta um pouco, nós vamos aprofundar isso nos textos, mais à frente, essas duas questões, a gente quer dons que aparecem, e a gente não quer os dons que são mais necessários dentro da igreja, nos momentos da igreja, e que, por exemplo, para cantar no grupo do louvor, você tem 50 pessoas para cantar no grupo do louvor, para carregar a cadeira.
0: No domingo,
2: na terça-feira está faltando gente, não precisou. Porque terça-feira <risos> não tem, tem spot. Não tem spot, é. Não tem luzes.
0: Sabe cantar, minha aí.
2: Luzes. Aí você bota a luz e tem 200. Então, assim, nós precisamos entender isso. Agora, nós vamos caminhar dentro disso. Nós vamos ver isso na Bíblia. Porque você, o que o Paulo está fazendo ali, é a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ignorante de quê? De saber qual é o dom que você tem, e saber que esse dom precisa ser trabalhado na igreja. Às vezes você tem um dom importantíssimo, e você pensa que aquele dom não vale nada. Hoje, por exemplo, cadê o microfone? Cadê o pessoal da, da, do, do, do som? Cadê o pessoal dos slides? As meninas estão tendo que se virar ali. Isso não é importante? Nós somos um corpo, e é isso que Paulo vai focar. Não diga o olho que é mão, não diz o pé que é olho. E a gente nunca está feliz com aquilo que a gente é. Eu passei dez anos na igreja pensando que eu cantava. E insistindo que eu cantasse. E pensando mesmo, e me cantava, e me ouvia, achava que era uma maravilha. Margot.
0: Ah, por que, que as igrejas pentecostais existem essa divisão e é só que essa Porque eles têm uma
2: teologia chamada batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Tá. Dentro da confissão das Assembleias de Deus, e desde a da Rua Azul, aqui, que nasceu aqui, que é a mais clássica, é, para o pentecostal, todo culto, para ser abençoado, ele precisa repetir a experiência de Atos, capítulo 2. É isso que está no âmago da teologia é, é pentecostal. Aquilo que aconteceu em Atos, capítulo 2. Precisa se repetir em cada culto E o batismo com o Espírito Santo É a evidência de que pessoas estão em um outro nível Estão caracterizadas em outro nível de experiência com Deus isso também é falado nas igrejas neopentecostais É a, é a busca por um nível superior É aquilo que eu tenho falado nas lives Que é a mágica Eu agora sou Eu tenho dor de línguas, eu nem peco mais Basicamente isso. É, 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 eles não dizem na doutrina, mas na vida eles dizem isso. Então a pessoa alcança um outro patamar. Aí se tem dom de, de intérprete, outro patamar. Agora se tem dom de visão, outro patamar. Aí vai subindo os patamares. Até chegar a, a Arcanjo. Celinha, hum. por isso que eu preciso ter que mudar. Depois o Rodrigo. O Rodrigo não ah, eu
0: não. Que
2: eu. eu só quero cantar, falei. Agora, ah meu Deus. Serinha.
0: Mais um. Usando aí na pergunta do Irapi, usando como exemplo o exemplo que você deu do diácono. Não seria, então, a, uma responsabilidade da liderança ver as pessoas que têm os dons e direcioná-las?
2: Sim, sim, seria também, mas principalmente a igreja. Principalmente em época de eleição. É difícil para nós, pastores, mudarmos uma cultura. Como é que o brasileiro vota? Ou por tomar lá da cá, ou por simpatia. É assim que nós votamos. Então, tem gente que é diácono e se torna presbítero por simpatia. Tem gente que é presbítero e se torna diácono por antipatia.
0: Vai tirar esse cara. O cara
2: é antipático, vai tira ele do conceito. Porque a igreja vê os dons muito parecidos com o mundo. A igreja é por isso que nós temos eleição, porque a igreja precisa se manifestar e é por isso que tem uma triagem no conselho, o conselho quando vai fazer a eleição, pega as indicações de vocês e faz uma triagem, foi o que nós fizemos, tinha irmão que tinha du duas indicações para diácono e 50 para presbítero, o caso aqui do Eudes, vou usar o nome dele, aqui, que foi o mais votado, ele que ia concorrer para diácono também, ele e o Bida, vamos concorrer para tudo. Mas o conselho diz que você não é diácono, Está aqui, a igreja está dizendo que você não é diácono. Eu sei que você quer carregar a cadeira, tem que estar aqui de madrugada e tal, mas não é você, né? Eu sei do seu desejo, mas isso assim, não é você, você não é. E teve outros irmãos que tiveram indicações para... 46 indicações para diácono e uma indicação para presbítero e queria concorrer para presbítero. E o conselho diz a igreja não vê você assim. A, pode mudar? Pode. A gente vai ver que os dons são desenvolvidos, eles podem multiplicar-se. Né? Mas a, a, o conselho tem que ter essa consciência para olhar para a igreja e colocar as pessoas no local correto. É. Por isso que nós estamos lutando, que os músicos vão deixando de pregar. E os liturgos também. Por que o culto às vezes se Porque o pastor Pedro pega uma hora, eu estou tentando me controlar. E às vezes o liturgo está pregando também e também o pessoal do grupo falou, aí é, é o mesmo que tem que passar, ele tá estragando, é, tá né Então, Deus me disse, Deus me falou, aí Deus começa a falar toda hora. É, mas depois o benéfico. O também não. presbítero benéfico
0: de é. Eu também, Deus fala pela igreja, fala através da igreja também, né pastor? Exatamente, o dom é pra igreja. Então, porque ele vai colocar no coração da igreja, Isso. e ele quer que determinada pessoa exatamente possa. Então, aí a pessoa... Vai estar seguindo a vontade dele através
2: da igreja. O que ele está fazendo? Exatamente. está tá fazendo isso com a honra e glória dele através
1: isso. da igreja. A igreja veio. veio Beleza, presidente Benjamin. A palavra ignorante é a pessoa que não tem conhecimento.
2: É, a pessoa que não usa, e também a pessoa que não usa bem o dom que tem. Porque não era só a falta do dom, de conhecimento do dom. Era também a falta de como usar o dom. Por exemplo, tem gente que tinha nome de línguas e todo mundo ia falar línguas.
1: É, eu sei, mas a palavra em si, no, no português... Ela é falta
2: de... da palavra, é. falta de conhecimento sobre, é, ou falta de conhecimento de...
1: Então, é, é papel da igreja ensinar ou é papel do crente aprender? Os dois, mas
2: principalmente da igreja ensinar. Por isso que eu quero dar esse estudo há muito tempo. Porque eu quero que as pessoas entendam que cada parte da igreja é importante. Que não existe o pastor se não chegar o irmão aqui que arruma as cadeiras. Que não existe o presbítero se não ter o irmão que tira o, 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 o papel higiênico lá do banheiro. Se você não entender que o corpo de Cristo está aqui, você não vai entender, vai pensar que o seu trabalho é menos importante do que o pastor. Como vocês pensam aqui? Eu estou tentando mudar essa cultura, mas quando eu vou ser crucificado, eu já vou me lascar e me lasco logo. Vocês pensam que presbítero é melhor do que diácono? Eu vejo claramente isso. Tem muito diácono pensando que vai galgar um degrau para chegar a ser presbítero. Isso é um absurdo. Tem gente que fala assim: eu sou mulher, eu não posso ser pastora. Que isso, eu não posso ser missionária. Mas eu entendo que uma mulher no lugar certo, na hora certa, é tão importante quanto um pastor no lugar certo, na hora certa. Não existe superioridade. O irmão está ali na porta. Atendendo as pessoas, o irmão que está orando é o corpo de Cristo funcionando. Todo mundo tem valor igual. O pé de Cristo é menos do que a cabeça? A, a, a unha é menos? Do... Não, não existe isso. E é isso que Paulo está enfatizando. Não existe superioridade na igreja. O pastor pregando aqui não é nada. Sem o irmão que está projetando. Nós somos um corpo. Mas fazer a igreja entender isso, oh, não, meu Deus, é uma luta terrível. Porque as pessoas querem galgar é, insígnias, querem patentes você vê os pastores que agora é bispo, depois é é papa, é arcanjo é não sei o quê, é jai... Parente de maria sei lá,
1: vamos aqui depois então, eu queria só colaborar com uma coisa que assim, o cuidado que a gente tem que ter presbiterianos ah, porque a gente olha para o movimento pentecostal e eles enfatizam os parece que a gente também não dá valor ao Espírito Santo por outro lado, é para outro extremo, né? Isso. Por exemplo, quando a gente está dizendo é ah, es bem-vindo aqui o Espírito Santo, significa dizer que ele vai entrar em nós de novo, ele já entrou de uma vez por todas, é né? a nossa teologia. Mas ele está, a, a, a gente está cantando de forma poética, dizendo assim, olha, o Espírito Santo pode nos encher, pode nos convencer do pecado que a gente está e que a gente precisa mudar, né? Ou seja, assim, essa questão da, do cuidado que a gente tem que ter também, porque aqui a gente não vai para os extremos, né? o extremo do pentecostalismo em supervalorizar o Espírito Santo, né? e às vezes o, a, a igreja reformada, de um modo geral, parece que o Espírito Santo não é nada no meio da igreja. Né? É Cristo, é Deus, e o Espírito Santo que habita em nós hoje parece que ele não é nada no nosso meio. Né? E ele, é ele que desenvolve os nós. Né? E os pais da igreja, ele tem que ser adorado. A teologia da
2: igreja o Espírito Santo tem que ser adorado também, que ele é Deus. Agora, meus irmãos, Vamos seguir aqui no ponto 2, por favor, aí, e Felipe, se comportem. Por favor. Então eu vou ligar para o cachete agora. Já passaram. Qual é esse aí? Doze. Não. Eu, eu, esse é o número.
0: Esse é o 12 e 4.
2: 12 e 4. É. Já falei dos os donos, né? Passa, por favor, mais. Administrações. Então, o texto diz aí o seguinte: a gente colabora com é o que vocês estão falando, tá? Há também diversidade dos serviços. A palavra serviço aí é administrações. Mas o Senhor é o mesmo. No verso 5, Paulo chama a atenção para a palavra administrações. Na versão de King James, na versão inglesa, vem ministérios, serviços. A palavra aí, né, diversidade de serviços, a palavra aí é diaconia, que é a palavra para diáconos, né? E é a palavra servo. O próximo fato sobre os dons espirituais, portanto, é que eles são serviços a serem prestados. Os dons espirituais são serviços a serem prestados. Sua função primária é para os outros. Os dons são para servir. Então, a diversidade nos serviços é como você abrir assim, ó, uma, uma, um corredor, um, uma, um shopping de serviços. É, é, em São Paulo tinha o. Tem, como era é o nome daquele posto que fazia tudo em São Paulo?
0: É um fazer documento? Poupa-tempo!
2: Poupa Poupa ah. Como é? Esquece. Poupa-tempo? Poupa no Chip tinha outro nome, não tinha? Ah, tempo é. mesmo. No Chip tinha um outro, outro nome. Um Tepo. local Tepo. que você tirava a certidão de nascimento, que você tirava o RG, você tirava o CPF, Tepo. Tepo. que é. você fazia um monte de coisa, tudo num local só. Vamos,
0: dizer Hã? <risos> vamos. Sim, vamos
2: Então, há diversidades no serviço. Então, para que são os dons espirituais? Para servir. A grande pergunta é o seguinte: presta atenção. Alguns então, estão dormindo. Presta atenção. Você passou a semana toda, você serviu o quê? Calcula aí na sua cabeça O que é que você serviu para a igreja de Cristo? Os dons são para quê? São a diversidade de Sim. serviços De nós, De diaconia De servos O que é que você fez? Por que, que nós somos vazios dentro da igreja? Por que, que nós esfriamos dentro da igreja? Porque nós não servimos Quanto mais você serve, mais você está aquecido. Quanto mais você serve, mais você cresce. Quanto mais você serve, está todo mundo pensando uma coisa e você está numa no outra no outro, no outro vibe. Contextualizando aqui o que dizem os jovens. Então, está numa outra vibe. Porque a pessoa não serve. Não está servindo. Então não está crescendo na fé. Mas você levantou a mão. Esqueceu?
0: Não, só ia perguntar, é, essa, essa, essa divisão de achar que uma, uma função é maior que outra, essa maneira, você acha que isso é só de brasileiros ou é isso em geral? é geral? Eu
2: sei da igreja brasileira e da igreja latina,
0: Aham.
2: porque nós é, latinos, eu fui pastor Aham. na igreja chilena, com vários anos, e fui pastor na igreja brasileira. Existe uma tendência nossa de achar que o máximo que nós vamos chegar na igreja é ser presbítero. E isso não é bíblico. Eu conheço mulheres que serviram muito mais à igreja de Cristo do que presbíteros. Eu conheço diáconos que foram muito mais servos do corpo de Cristo do que presbíteros. Eu conheço presbíteros que se viram muito mais à igreja do que pastores. Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: onde é que eu tenho que estar? Onde é que Deus me colocou? Onde é que eu produzo mais? Não é que eu estou bem naquela função, não, que eu me sinto bem, que eu estou raguiloso, que eu estou legalzão. Nada disso. Talvez o dom que você tem vai trazer sérios prejuízos para você, sérias limitações para você, mas é o dom que Deus lhe deu. E você tem que exercitá-lo. Vai doer? Vai. Vai, às vezes, ser feito com carga? Vai. Mas é um dom que Deus lhe deu. Eu conheci uma mulher na Bahia que a casa dessa mulher era lotada. Lotada, cara. É uma hospitalidade. A mulher tinha um dono de hospitalidade. Ela recebia gente de todo lado. O pão então só queria na casa da mulher. E a mulher era paupérrima. Aí o padeiro não cobrava o pão dela, o homem da mercearia não cobrava a manteiga, o, 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 o da mortadela não cobrava para ela, porque sabia que ela estava recebendo quatro, cinco presbíteros. Na minha terra, o, o presbítero é uma festa. Mata-se boi, tem churrasco, é, é, é trainido né? presbitério. No Nordeste é assim algumas cidades, né? Lá na minha cidade são 17, eram 17 municípios e fazia aquela festa. Essa mulher cuidou de pastor, cuidou de filho de pastor, cu cuidou de, de mulher de pastor, o ministério dessa mulher é frutífero, porque ela entendeu. Aquilo era, era bom, era prazeroso em todo momento? Não. Mas era um dom. Então, a pergunta que nós temos que fazer quando nós estamos falando sobre dons aqui, se Deus permitir esse humano, é o seguinte. Eu estou servindo. Eu chego aqui na igreja, eu estou servindo, eu pego, Elione, eu sou uma mulher, Elione, senhor presidente da gente, o que, é que eu posso fazer para ajudar a gente? Você vê isso aqui, eu via muito isso aqui, quando nós estávamos derrubando parede lá, em te Quando eu estava derrubando a parede, pessoas que servem, pessoas que servem automaticamente, a gente está derrubando parede na igreja, tá, rapaz, mas são homens, estão derrubando parede, vou fazer uma comida. Assim, chega lá com um panelão, com sopão, por que isso? Então, é um serviço. Ó. Oh, ele vai ter uma. O que, é que eu posso fazer aí? Como é que vocês podem me encaixar? Há diversidade. Há diversidade de serviços. Mas, para terminar. Há diversidades nas operações. Essa palavrinha é muito legal. Mas o mesmo Deus é quem opera. O verso 6 chama de operações. É qual tomamos nossa palavra portuguesa energia então a verdade é o seguinte os dons espirituais eles energizam a igreja até perder, hein,
0: segura segura
2: às vezes qual é que, o que, que acontece com a igreja quando nós porque a igreja está morta os diacos estão, às vezes é um ou dois diacos na porta, assim, conversando sobre futebol, sobre... Você viu que essa semana choveu? Você viu o que Aquelas conversas. Eu tinha um amigo meu que foi, não sabia namorar, e ele foi namorar e ele não sabia o que dizer para a namorada. E, e olhou para ela assim, a minha bonita, ele olhou para ela e falou assim, meu Deus, o que, é que eu falo? Ela estava assim, o menino olhando, ele olhando e falou assim, você sabia que matar o urubu dá sete anos de azar? Estou <risos> <risos> casado até hoje, ela riu, eu. Tô casado. até hoje eles contam essa história. Então estão lá os diabos na frente da igreja, nada. Menino correndo na igreja, menina pega, menino pega os filhos só para sair para não escutar o pastor. Adolescente pega o filho seu para cuidar, para não ficar no culto, para não escutar a palavra. A igreja morrendo, morrendo Agora quando todo mundo quer realizar o dom O que acontece? Está energizado a igreja Pegou e deu choque Chegou aqui o pessoal pensa Essa igreja é diferente O que negócio aqui está diferente tá mundo, Ninguém tem tá ninguém dormindo, está todo mundo prestando atenção Está todo mundo atento Os diácos estão atentos Alguém precisou de alguma coisa, alguém precisou de, alguma, de uma água, alguém precisou de, um, de uma Atenção Os diácos estão aqui observando, os presbíteros o dom energiza a igreja, movimenta a igreja. Agora, quando os dons estão estancados, a igreja está estancada. Nós precisamos fazer a pergunta. Eu estou servindo? Eu estou energizando a igreja? Tem igreja que leva o um pastor nas costas. Tem igreja que diz, pastor anda, caminha, trabalha, visita, estuda. Tem o dono, do cara chega pastor você o senhor está pregando muito longe O dono energiza a igreja E quando não está, fica aí, dormindo como vocês estão fazendo agora Tá, para não está lá para arrompar. <risos> Terminando Terminando A manifestação do Espírito é que cada um visando o fim proveitoso Outra palavra, essa palavra faneroses que significa fazer visível, mostrar. Os dons espirituais, então, são mostras visíveis de serviço aos outros. Repita comigo. Os dons espirituais... Os dons espirituais...
0: Os dons espirituais... Mais
2: forte. Os, dons espirituais os dons espirituais... São formas visíveis... São formas visíveis... visíveis diga visíveis, visíveis... Visíveis... Do serviço aos outros. Do serviço do aos, aos outros. outros. Ah, pastor, eu gosto de ficar no meu câncer. Se tivesse um orgulhômetro, e me disse essa pessoa, tá aqui!
0: Vai ficar quietinha, quietinha!
2: Deus não tem agente secreto. Você pega uma vela, acende e joga debaixo da mesa? Pega uma velona, aquela velona do, do Cis aquela velona grandona, que é a capola, que sabe o que eu estou falando? as velonas acende aquelas velonas e joga de malha mesmo é assim onde é que você faz para o quê para que brilhe a vossa luz diante do quê e o quê e o quê vejam não existe um crente que vai ficar escondido ali está dizendo as manifestações a palavra manifestação ali é tornar visível. O dom torna visível o serviço. Se o irmão está fazendo, se o irmão está trabalhando, ele vai ser visto. E tem que ser visto mesmo. Agora, se ele está fazendo para a glória de Deus, se ele está fazendo para o coração dele, eu não sei. Você deu sabemos. O fato é que aquela pessoa que não quer aparecer, Muitas vezes não quer aparecer porque é orgulhosa, porque não quer passar vergonha, porque não quer passar a vaia, porque não quer passar ridículo, não quer ser criticada. Ainda tem a mulher que é usada por Satanás e fala pro cara, não, médico não, não fez isso não. Tem muita mulher usada por Satanás. O que a gente precisa usar umas 10 vezes. Fica em casa. Eu até a pouco tá dizendo, arrega, eu não, eu não, tô, não tô brincando, não. Porque a gente não quer passar vergonha ridículo. Quem foi o profeta? Quem foi o homem de Deus? Quem foi a mulher de Deus que não foi perseguida? Quem foi o homem de Deus e a mulher de Deus que não sofreu nessa vida, gente? Se é para me servir a Deus, se é para apresentar as manifestações do Espírito Santo da sua vida, que são os dons que Deus derramou na sua vida, Xingando, xingando. Aí um dia teve a eleição, a mulher disse: Não concordo. Todo mundo escuta: Não tá Satanás. Não concordo. E ele fez outro bocorro, não. Concorre, não. <risos> Passou um tempo, lá na Bahia a gente fala: Rapariga. Rapariga é mulher sem nota. Sem nota fiscal.
0: Ah, em Portugal, raparigas.
2: A mulher foi lá buscar ele no bar Falou assim eu não, Você não quer que eu seja presbito, Agora você aguenta minhas rapariga Eu tentei se ver a Deus Mas tem mulher que é assim E tem homem também que é assim com a mulher Se são os dons que energizam a igreja E nós temos aqui manifestações As pessoas vão estar em esporte Vão estar no, no foco Vão ser elogiadas, mas vão ser criticadas. Vão ser perseguidas. Pessoas vão ser usadas por Satanás para bater você. E você precisa resistir. Você precisa caminhar. E brilhar. Não para você. Não para a igreja. Mas para Cristo. As manifestações vou terminar. Terminei, Fabiano?
0: Uhum.
2: Definição final. Terminando, Fabiano. Colocando todos esses temas juntos, encontramos que um dom espiritual é uma capacidade dada por Deus para servir a igreja de forma eficaz. O dom espiritual, então, é mais do que uma possessão. É um canal através do qual o Espírito Santo ministra para a sua igreja. Isso significa que ele escolheu edificar a igreja através de você. É o maior privilégio que vai ser. Deus resolveu edificar a igreja através de você. Por isso que eu gosto daquela frase de Isaías, depois que Deus faz aquela explanação, toca na... Na boca dele, a trindade clama. A quem enviaria? Quem há E no final, ele diz, eis meu querido. Envia-me. Senhor, se aquela igreja precisa de alguém para servir, aqui estou. Se aquela igreja precisa de alguém para amá-la, aqui estou. Eu estou aqui para servir. E esse é o primeiro passo para você começar a brindar Porque eu já disse na igreja, e é o que a Bíblia diz, já disse em outras igrejas, prostitutas, meretrizes, ladrões, mentirosos, vão adiante de nós no reino. Porque eles chegam aqui e dão valor por serem habitação do Espírito Santo. O, o pastor Hernandes fala uma coisa muito séria. A gente se acostuma com o sagrado. A gente chega aqui na terça-feira, no domingo, no louvor, na pregação, e a gente se acostuma e pensa que a gente pode pegar na arca de qualquer jeito. A gente pode segurar na arca de qualquer jeito. Aí toca na arca e é fulminado. A gente se acostuma. e Não se acostuma. Tenha temor a Deus Tenha reverência Busque a Deus Deus, eu quero servir. Como é que eu posso? Eu quero gastar a minha vida aqui eu Quero gastar a minha juventude aqui na igreja Os meus melhores dias sejam aqui Para que vida seja edificadas, Através de você Através de um gesto Através do dom que ele lhe deu. Porque você não é menor do que ninguém. Você não é inferior a ninguém. Você não é inferior de quem prega ou quem não prega. De quem canta, de quem não canta. Você pode ser um veículo usado por Deus. Porque o Espírito Santo está em você. Amém. E nós vamos passear nos dons. Nós vamos caminhar nos dons que estão disponíveis para nós. E a minha oração é que você encontre o seu dom, os seus dons. Amém. E sirva. E se disponha. E energize essa igreja. Para que ela seja uma bênção Amém. na vida dos perdidos. Amém, Amém irmãos? Amém. 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 Vamos orar por alguns pedidos gerais? O primeiro pedido.